0: Herzlich
1: willkommen, herzlich willkommen bei Metaverse Hub, dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Metaverse. Wir sind deine Hosts Gero und Nils von MetaEmpireX, der Nummer 1 Community im Bereich der deutschsprachigen Metaverse und Web3-Education. Da sind wir wieder. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du uns äh, wieder mal lauschen möchtest, wenn wir über die Themen Metaverse und Krypto sprechen. Ähm, unser heutiges Thema wird eine mehrteilige Serie sein. Ähm, wir werden in den nächsten Folgen detailliert und ja, so ein bisschen auch in der Tiefe über das Metaverse sprechen. Nicht grundsätzlich über das, was Facebook macht oder ähnliches, sondern, ähm, Entschuldigung, ich muss ja sagen Meta, sondern wirklich, okay. wir wollen hier euch ähm, einen ganzen Rundumschlag geben. Deswegen werden wir diese Serien auch ähm, nach einzelnen Themen quasi dann sortieren beziehungsweise benennen. Und ähm, wir starten heute mit, ähm, ich sag mal, dem allgemeinen Grundwissen des Metaverse und ähm, gehen dann halt eben auch schon so ein bisschen in die Tiefe, um euch so ein bisschen, ja, ich sag einfach mal, mehrere Informationen zu geben, die ihr vielleicht auch noch nicht so kennt. Ähm, denn eins kann man ganz klar sagen, die Welt verändert sich rasant gerade da draußen. Ähm, so viele Dinge werden sich verändern. Ich... Äh, Stell jetzt hier auch einfach mal eine ganz, ganz grobe und äh, vage These auf. Ich sage, in nicht mal fünf bis zehn Jahren wird es das klassische Social Media beispielsweise, wie wir es heute kennen, gar nicht mehr geben. Aber da gehen wir später näher drauf ein. Auch wunderschön, dass du wieder dabei bist, Gero. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass wir miteinander quatschen können. In diesem Sinne, wie siehst du das Ganze? Und erzähl doch mal so ein bisschen aus der... Ja, aus der Nähkiste.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch, heute wieder mit dabei zu sein. Vielen Dank, Nils, an dieser Stelle wieder. Und ja, wie Nils es gerade so schön schon angedockt hat, wir sprechen heute über das Thema Metaverse, eins der populärsten Themen im ganzen digitalen Markt, was jetzt seit den letzten Jahren absoluten Aufschwung mit sich gebracht hat. Ist ja auch kein Wunder, denn überall, wo man momentan hinsieht, besonders in den Social Medien, es geht nur noch um Meta, was er ja von Facebook jetzt aufgekauft wurde oder umgenannt wurde. Und das ist schon so das erste Thema, weil alle denken, also viele Menschen denken plötzlich, dass das Metaversum einer einzigen Person gehört. Und zwar Facebook, Mark Zuckerberg. Aber das ist nicht, das ist gar nicht korrekt, denn es gibt zigweise Metaversen. Und das Metaversum ist ein aufregendes Konzept, das die mhm. Grenzen dessen, was möglich ist in der virtuellen Welt, komplett neu definieren wird. Ja. Es, es wird uns eine Welt bieten, in der wir unsere eigenen Avatare erstellen und uns frei durch eine vollständigen, immersiven, virtuellen Welt bewegen können. Ja. Wir können uns mit Menschen auf der ganzen Welt verbinden, connecten und mit allen Menschen kommunizieren, obwohl wir gar nicht bei ihnen sind. Wir können gemeinsame Spiele spielen, wir können Kunstwerke erschaffen und vieles, vieles mehr. Und Aber das ist ja nicht mal alles. Denn das nee. ganze Metaverse das bietet ja nicht nur Freizeitaktivitäten, sondern auch ein unglaublich großes Potenzial in unserer Arbeitswelt. Denn Absolut, das wird ganz ja. klar den die, die Welt der Unternehmer komplett revolutionieren. Auch Themen wie Remote-Arbeit könnte dank des Metaverse noch viel einfacher und effektiver gestaltet werden, weil man braucht ja diese ganzen äh, Büroräumlichkeiten nicht mehr. Ja, jetzt, man kann es einfach...
1: Ich muss dich unterbrechen, jetzt, jetzt bist du schon sehr voll in deinem Thema drin, aber lass uns mal Stück für Stück anfangen. Ähm, ja, ich, ich weiß, da hast
0: du mich gefasst, da hast du stimmt, das recht.
1: Metaverse, Metaverse ist halt ein breiter Begriff. Du hast es jetzt eben schon mal so schön gesagt, Metaverse äh, hat halt nicht so viel mit, mit äh, Facebook beziehungsweise Meta zu tun, aber ist dadurch natürlich auch in aller Munde gekommen. Ähm, vielleicht fangen wir erstmal ganz vorne an. Was was ich sag mal, wie wurde dieser Begriff Metaverse bzw. Metaversum überhaupt eigentlich geprägt? Woher Gute kommt der? Frage.
0: Ja genau. Lass uns einfach über von Anfang anfangen. Ich weiß, ich habe gerade die Schublade sehr weit aufgerissen. Peter. <lacht> ja, das, das Metaverse kann man sich äh, wie eine Art Begriff, der die virtuelle Welt beschreibt. Ähm, in, Im Grunde ist das eine Verbindung zwischen der realen Welt zur digitalen Welt, um das Ganze zu, ähm, zu verknüpfen. Und mhm. der Ursprung kommt aber aus der Science-Fiction-Literatur. Und es hat mhm. schon wirklich viele, viele Jahre zuvor seinen Ursprung. Das Ganze fing nämlich auch 1992 schon an. Und zwar durch einen Roman von Neil Stephenson das nämlich mhm. 1992 vorgestellt wurde. Und seitdem arbeiten unglaublich viele große Unternehmen an dieser Entwicklung von dieser Technologie heutzutage. Mhm. Und um das mal kurz auf den Punkt zu bringen, also schlussendlich bedeutet dieser Begriff, man nimmt die reale Welt und fusioniert sie in die digitale Welt, um das Geschehen miteinander zu verbessern.
1: Mhm. Also du, du meinst also den den Autor äh, Nils Stephenson der das den Roman geschrieben hat Snow Crash ja
0: ja genau ähm, richtig
1: da, da kommt so ähm, ist auch so meine meine äh, Information dass da so der ursprüngliche Begriff eigentlich herkommt dort wurde er geprägt und die Abwandlung dessen ist ja eigentlich eine Abwandlung Metaverse von Universum und Meta und ähm, er selbst meinte damals ja für sich aus aus seiner äh, Brille heraus, dass ähm, es quasi eine ein Paralleluniversum gibt und ähm, hat auf Basis dessen äh, diesen Begriff quasi selbst erfunden und dadurch dann halt eben auch in die Welt getragen. Ja, cool. super spannend. Ähm, lass uns mal ganz allgemein jetzt beschreiben, jetzt wo wir wissen, wo wo der Begriff herkommt. Was du hast es eben schon mal ja in deinem in deiner <lacht> Einführung, sage ich jetzt mal, schon so ein bisschen beschrieben. Was bedeutet Metaverse? Was ist das Metaverse? Was, wie würdest du das beschreiben, wenn du nur die Möglichkeit
0: hättest, das in einem Satz zu beschreiben? Wenn ich ähm, Gute Frage. Wenn ich die Möglichkeit hätte, das Metaverse in einem Satz zu beschreiben, dann würde ich sagen, dass Menschen die Möglichkeit haben werden, von zu Hause aus, aus ihrer realen Welt, in einer digitalen Welt sich zu treffen und sich auszutoben. In mhm. allen Möglichkeiten. Ob das jetzt freizeitmäßig ist, ob das jetzt ähm, in der kreativen Ader ist, ob das jetzt im Spaßfaktor-like ähm, Festivals, Konzerte ist oder auch mhm. fürs Unternehmertum im Bereich der Meetings. Mhm. Okay, also grundsätzlich kann man schon mal festhalten, dass Metaverse als
1: solches bietet halt unglaublich viele Möglichkeiten, weshalb das Potenzial, was dahinter steht, natürlich auch riesig ist. Also ja. vielleicht sage ich da jetzt auch mal ein, zwei Takte geradezu, die, die Tragweite dessen, wie sich das Metaverse in der Zukunft ähm, ausbreiten wird, beziehungsweise wie es sich etablieren wird, ist heute noch gar nicht greifbar. Viele, also viel wird natürlich immer auch auf auf Facebook beziehungsweise Meta geschoben und auf diese Videos, die halt eben sehr populär geworden sind, wie er dann beispielsweise auf einem mit einem seinem Avatar auf ein Konzert geht und Ähnliches. Das ist natürlich alles ähm, möglich und es soll diese immersive Erfahrung, darum geht es ja, es soll ein immersives genau. Erlebnis werden. Ähm, das wird natürlich dadurch extrem gefördert. Auf der anderen Seite hast du natürlich aber auch viele, viele Dinge, die ähm, einfach auch, ich sag mal, ja, die Probleme in unserer heutigen Welt darstellen, mhm. die mit Hilfe des ähm, Metaverse wiederum halt auch gelöst werden können. Ja, absolut. Also, ähm, man, man muss sich ja nur mal vorstellen, wenn wir jetzt grundsätzlich von dem Metaverse ausgehen, ist es zumindest in meiner Welt so, dass man immer wieder darüber nachdenken darf, dass Metaverse nicht zu trennen ist von Web 3.0. Also mhm. sprich Blockchain-Technologie. Und diese, diese Verbindung schafft mhm. ein unglaubliches Potenzial. Denn stellen wir uns einfach nur mal vor, Facebook und Meta oder Meta und meinetwegen andere Firmen, sowas wie Google etc. Mhm. Das sind heute alles zentralisierte Einheiten. Social Media ist zentral. Alles mhm. ist zentral. Und jetzt müsste man sich mal nur vorstellen, wie es wäre, wenn das dezentral wäre. Ja. Und was wiederum dezentral bedeutet an der Stelle, ähm, Deswegen glaube ich, Metaverse hat ein riesiges Potenzial. Ich will da später noch mal näher darauf zu sprechen kommen. Mm, aber unbedenkt. ich glaube, Metaverse hat ein riesiges Potenzial, so viel ähm, anders zu machen, so viel äh, ja, zu verbessern. Deswegen freue ich mhm. mich auf die Zukunft, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> ja, ich mich auch, Nils. Definitiv, das ist äh, Wahnsinn, was die Zukunft bieten wird. Ähm, erzähl uns doch mal, wie man ins Metaverse reinkommen kann. Ja, also ähm, bevor ich
1: da jetzt im Detail drauf eingehe, würde ich vielleicht erst kurz vorschieben, wie es ist. Also das Metaverse wird ja auf mehreren Ebenen entwickelt gerade. Mhm. Also nehmen wir als Beispiel ähm, die, die Hardware-Geschichte. Ja? Also um ein immersives Erlebnis zu erhalten oder zu erreichen, brauche ich natürlich auch die Möglichkeit, dass meine Sinne, meine menschlichen Sinne, dementsprechend, wird sich jetzt doof an, stimuliert werden. Ja. Mhm. Und ähm, dafür komme ich natürlich jetzt nicht um um, um sage ich mal um Geräte herum. Also sprich, mhm. ich benötige eine Virtual äh, Reality Brille. Ja. Ähm, ich benötige vielleicht auch einen Ganzkörperanzug, der ähm, Muskelkontraktionen äh, 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 quasi messen kann und dementsprechend äh, auch äh, Impulse senden kann. Mhm. Also hier sprechen wir schon mal von der Technologie der Hardware, die dahinter steht. Ja, Also fernab von dem, was eigentlich die Software leistet, muss überhaupt erstmal der Körper, also der menschliche Körper, darauf trainiert werden. Beziehungsweise dieses Erlebnis muss so immersiv werden, mhm. dass man ähm, ja das Gefühl hat, man ist wirklich in diesem... Metaverse äh, gerade da. ja. Und jeder, der vielleicht schon mal eine Virtual Reality Brille aufhatte, der kennt vielleicht dieses Erlebnis, dass man wirklich das Gefühl hat, das fühlt sich anders an, weil man halt <lacht> nichts mehr anderes sieht. Ja, Du du siehst ja wirklich die diese Welt dann. Und du kannst dich umschauen mhm. und hoch und runter schauen und, und du siehst wie, so, als ob du halt normal schauen würdest. Klar, mit einem eingeschränkten Sichtfeld und sowas. Mhm. Aber das zeigt schon mal, und das, das gibt dem Körper und, und, und der Person halt mal schon mal so ein immersives Erlebnis. Jetzt ist natürlich, gibt es immer wieder Herausforderungen, wie Laufen beispielsweise, mhm. ähm, oder mir persönlich wird beispielsweise auch, wenn ich jetzt irgendwelche Achterbahnfahrten mitmachen würde mit einer Virtual Reality-Brille oder so, wird mir schlecht werden, ja? mhm. ähm, weil der, der Körper ist einfach noch nicht darauf ausgelegt. Ähm, oder was weiß ich noch nicht sondern erkennt es nicht ähm, aus aus der Evolution heraus dass unsere Augen und unsere Ohren quasi unabhängig von also äh, exakt äh, du hast ja du hast ja im im Ohr hast du ja ähm, dein Gleichgewichtsorgan also falls das keiner weiß es ist halt eben so dass wir unser Gleichgewichtsorgan im Ohr haben im Gehörgang da ist halt eine kleine Flüssigkeit drin und wie so eine Wasserwaage, ja, ist es dann halt so für dich ähm, oder der, der kann das Gehirn quasi entscheiden, ob du ähm, ja wie du dich jetzt gerade bewegst und mhm. wenn du dich auf einmal bewegst und du hast kein anderes Sichtfeld mehr, ähm, aber dein, dein Gleichgewichtsorgan kriegt diese Bewegung nicht mit, dann stimmt da was im Kopf nicht, ja, und das mhm. sorgt für eine Irritation. Das ist
0: das ist befremdlich am Anfang. Es ist halt eine Täuschung gegenüber das Gehirn und gegen den eigenen dem Augen. Gehirn, ja. ja, genau. Und, und das ist halt der, die Ursache halt dafür, weshalb zum Beispiel gerade in der aktuellen Produktion der ersten Brillen, die, die rausgekommen sind, dass viele Menschen, die Beschwerden haben, dass ihnen schlecht wird. Oder das, was du ja auch gerade ja. beschrieben hast bei einer Achterbahnfahrt. Aber auch da geht die Forschung ja gerade so weit ja. rein, unabhängig von den ganzen Anzügen, die es schon gibt, sondern auch was was Laufbänder angeht, also wirklich ein aktives Laufband für die Virtual, Reality, dass man wirklich in die Bewegung reinkommt ja. oder auch ja. speziell angefertigte Sessel, sage ich jetzt einfach mal, dass man wirklich ja. in diese Kurven, Kurven, kurvenartigen Bewegungen reinkommt, so dass ja. man die Täuschung gegenüber den Gehirn immer mehr austrickst.
1: <lacht> ja und und das finde ich halt auch super interessant wiederum weil ähm, du, du redest jetzt von von ähm, ich sag mal anderen Geräten wenn ich jetzt bei der Brille bleiben würde äh, mittlerweile geht die Forschung halt eben dahin dass sie sagt okay wir müssen eigentlich nur versuchen ähm, die die Bewegung des Augapfels mitzuverfolgen mhm. denn da hat man festgestellt über verschiedene Forschungen ähm, und Experimente dass wenn das Blickfeld quasi mit dem mit also mit der Bewegung des Augapfels mitwandert, dass diese, ähm, diese, sag schon, ähm, diese Übelkeit nachlassen würde. Also dass sie gar nicht mehr so auftritt, mm -hmm. ja. Und ähm, das finde ich also schon mal sehr, sehr, sehr spannend. Also um das jetzt gerade mal auf den Punkt zu bringen, es ist halt super äh, spannend zu sehen, wie, wie, wie wichtige große Firmen Nvidia und sowas massiv in diese äh, Thematik reingehen, weil sie auch dieses Potenzial darin erkennen, weil sie sehen, wie 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 sehr das alles verändern kann. Und ähm, um jetzt deine Frage zu beantworten: Wie mhm. kommt man denn eigentlich ins Metaverse? Ich glaube, das habe ich jetzt damit eigentlich schon so ein bisschen thematisiert, denn du brauchst diese Geräte, um dieses immersive Erlebnis zu erhalten. Jetzt klar, mhm. jetzt könnte man sagen: Okay, es gibt dann kommen wir quasi in die, in die Richtung, dass man sich entscheiden muss für einen Metaverse, weil es gibt nicht nur ein Metaverse. Du hast es eben ja schön selbst beschrieben gehabt, dass man irgendwie nur Mark Zuckerberg wahrnimmt, wenn man über Metaverse spricht. Mhm. Aber wenn man sich dann intensiver damit auseinandersetzt, mit der Thematik, sich dafür interessiert und ähm, auch aus einer Investorensicht vielleicht heraus oder aus einer Unternehmersicht heraus, aus einer Privatanwendersicht heraus... Sich für diese Zukunftstechnologie interessiert, dann merkt man auf einmal, wie vielfältig dieser gesamte Bereich ist und du kommst in eine eigene Bubble rein. Ja, und dann, ja, dann darfst du halt entscheiden, für was man sich dann grundsätzlich <lacht> interessiert, für welches Metaverse, ja. Mhm. ja.
0: Und was, welche Metaversen wären jetzt für dich aktueller besonders interessant jetzt? Gut, jetzt muss man das Na, wenn wir, Wenn wir das Thema schon aufschweifen, dann würde ich auch, <lacht> lass uns direkt in dieses Thema hineingehen, weil das ja, okay. ist ja gerade echt spannend. Also mich persönlich interessiert es, also jetzt lass uns nicht also, warten.
1: Also ich sag mal so, das ist, es ist ja so, jeder kennt vielleicht, oder vielleicht kennen einige auch Second Life. Es ist ja nichts Neues, dass man versucht, ein, ein, eine, eine Parallelwelt in Anführungsstrichen zu erschaffen ähm, auf, auf äh, virtueller Ebene. Das ist ja nichts Neues. Ähm, da kommt ja auch ein großer, äh, also da kommt ja auch ein großer äh, Kritikansatz äh, her, dass viele da draußen einfach sagen: Ja, Mensch, äh, gibt's doch schon alles, hat doch hat nie was gebracht, ist doch gescheitert und ja, also ich sag mal, auch ZDF und sowas haben schon darüber berichtet. Und du merkst halt, dass die alle nur an der Oberfläche kratzen. Ähm, mhm. Und halt auch vielleicht nur diese technische Seite betrachten. Nur dieses mhm. nur dieses äh, also aus der Hardware heraus. Ach, ich laufe mit einer Brille rum, das ist doch alles irgendwie äh, nicht massentauglich und so weiter. ja Klar, grundsätzlich hat man recht damit. Aber jede Technologie, die am Anfang steht, darf sich halt eben auch erstmal etablieren. Definitiv. Ähm, also deswegen sage ich, es gibt viele äh, Möglichkeiten, sich in dieser virtuellen Welt quasi niederzulassen. Nehmen wir einfach mal grundsätzliche Spiele, Rollenspiele, massive, also MMORPGs, mhm. ähm, das sind ja nichts anderes auch als in einer gewissen Art und Weise Metaversen, ja, ähm, die aber natürlich mit einem hohen Gamification-Faktor einhergehen. Nichtsdestotrotz haben sich auch dort in der Vergangenheit sehr viele Menschen in Anführungsstrichen verloren, ja, ähm, oder, oder äh, ja niedergelassen, in Anführungsstrichen, ähm, und für sich halt auch eine Ersatzrealität geschaffen. so mhm. Metaverse umfasst in der Zukunft allerdings viel mehr als nur dieses einfache Gaming oder einfach nur eine Ersatzrealität. Ähm, es bietet, wie du es eben schon mal selber gesagt hast, unglaublich viele Möglichkeiten, auch aus einer unternehmerischen Perspektive. Ja. Es bietet unglaublich viele Möglichkeiten für die Vernetzung der Menschen untereinander. Es kann die Welt unglaublich fairer machen, ja, mhm. ähm, weil diese Zentralisierung und die äh, damit einhergehende Kontrolle und Zensur quasi mhm. abgeschafft werden könnte. Denn dann wären die Menschen die Menschen wirklich in der Lage. Und das, das versuche ich jedem auch in meinem Umfeld, immer wieder so ein bisschen näher nahe zu bringen. Jeder Mensch wäre in der Lage, eine Stimme zu haben, die wirklich was zählt. Das will ich jetzt nicht zu sehr, ich will es nicht, nicht vertiefen, ja? aber ja. Äh, jeder hat in der, in, im Metaverse die Möglichkeit, zu bestimmen und also zu wählen, Governance, sprich eine DAO, mhm. Ja, also eine dezentrale, autonome Organisation, die unmanipulierbar ist und mhm. wirklich demokratisch abläuft. Nicht so, wie wir es heute kennen, ja, aus wow. unserer heutigen Welt. ja Also wie kommt man dadurch ins Metaverse? Du entscheidest dich ähm, für ein Projekt, in meinen mhm. Augen. Ähm, und dann kommen wir halt eben auch wiederum, zu dem Punkt Web 3.0-Technologien. Denn in meinen Augen ist das ein Metaverse. Nehmen wir mal als Beispiel jetzt Second Life oder ähnliches. Ähm, es ist zwar, also man versucht es halt eben immersiv zu machen. Auch da kannst du halt mit einer virtuellen äh, Brille rumlaufen etc. Ja? Also Virtual Reality. Aber es hat nichts, es hat nicht diesen, diesen gesellschaftlichen Faktor, den das du mit schwer. Web 3.0 hast. Und ähm, ich, ich glaube halt eben, dass das Metaverse in Kombination mit Web 3.0 das Potenzial hat, die Welt zu verändern. Das glaube ich wirklich. Und, das unterstreiche ich. Ähm, ja, deswegen, also reinkommen ist relativ einfach. Du setzt dich intensiv mit dieser Thematik auseinander. Du verstehst, was das Potenzial eigentlich wirklich ist. Du suchst mhm. dir vielleicht auch äh, Menschen, die sich dafür interessieren, ja, ähm, also Gleichgesinnte, weil auch du siehst, dass die Zukunft halt eben eine andere sein wird. Und ich habe das in den letzten Folgen schon immer wieder erwähnt und ich erwähne es nochmal: Technologische Revolutionen waren noch nie aufhaltbar. Technologie hat sich immer durchgesetzt, ähm, weil es aus, aus einer menschlichen Sicht heraus immer auch mit Hoffnung verbunden ist. Jede technologische Revolution ging mit Hoffnung einher, der Menschen. Ja? Also als Beispiel, ähm, damals hatte man, als, der, als die Industrialisierung kam, das ist ja schon sehr, sehr lange her, mhm. ähm, die, die nächste Revolution, die dann kam, war Automatisierung. Also man hat es erstmal mit der Industrialisierung geschafft, weg vom Handwerk zu kommen, Industrie, also Prozesse zu schaffen, die, die reproduzierbar sind. Fertigung ja, und sowas zu optimieren und dann kam Automatisierung. Und mhm. ich, ich will das nur ganz kurz erwähnen, ähm, denn damals hatten die Leute beispielsweise die Hoffnung, dass Automatisierung weniger Arbeit bedeuten würde. ja Ich meine, faktisch gesehen ist das heute nicht so, aber die, die Hoffnung, die damit einherging, war Wohlstand. Ja? Mhm, stimmt. Fairness, ähm, eine gerechtere Welt. Und solange wir in zentralisierten Systemen leben, das ist jetzt meine Meinung, das muss jetzt keiner teilen, werden wir immer die Situation haben, dass Menschen am Hebel sitzen, die korrumpierbar sind. Ja. Ja? Und Korruption ist, wenn man sich äh, auch einfach mal mit ein bisschen Literatur auseinandersetzt, Korruption ist eines der größten Probleme auf diesem Planeten. Politisch, ja, ähm, weil Korrup also, äh, Korruption als allgemeinen Begriff, so möchte ich das sagen, weil Macht korrumpiert auch. ja, Und ähm, deswegen glaube ich, Metaverse, man entscheidet sich für ein Projekt, das einem zusagt, sucht sich die entsprechende Community dazu und lässt sich einsaugen, <lacht> um es mal so <lacht> zu beschreiben.
0: <lacht> ja, das weil heißt, dann... Ne genau. Das heißt also wirklich, wie man ins Metaverse reinkommt, vorab sollte man die Entscheidung treffen, in ja. welches Metaverse möchte man eigentlich. Man besorgt sich dementsprechend die richtige Hardware-Technologie dazu ja. und im nächsten Step freundet man sich mit der richtigen Community an ja. und dann lässt man sich im positiven Sinne berieseln und ja. hat eine Menge Spaß in der Virtual Reality. Genau. Da hätte ähm, ich doch mal eine kurze Frage zu, Nils. Wie also wir haben das gerade eben gut angeschnitten, was das Thema Technologie angeht. Und ich sage das ja auch relativ häufig, gerade, dass unsere Technologie sich alle 18 Monate verdoppelt, was die Geschwindigkeit angeht, im Thema Digitalisierung. Wie siehst du denn aktuell die Entwicklung vom Metaverse heutzutage? Wo stehen wir aktuell?
1: Also wir stehen noch sehr weit am Anfang. Das muss man auch fairerweise einfach sagen. Aber wenn man mal bereit ist, in dieses Rabbit Hole reinzukriechen, ähm, sieht man halt, wie weit es dann doch wiederum verbreitet ist. Also was will ich damit sagen? Die, 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 die Massen erkennen sowas natürlich erst über die breiten Medien, über Mainstream. So was wir machen, ist natürlich, wir machen den ganzen Tag nichts anderes, als uns äh, wirklich so intensiv damit auseinanderzusetzen, wie wahrscheinlich... Ja, 0, 0003 Prozent äh, der Bevölkerung in, also, muss man ja wirklich ja. sagen. Also, wir, wir, sind da so tief drin. Ähm Und deswegen, glaube ich, die, die Entwicklung hat noch sicherlich viele Meilensteine zu nehmen. Nicht unbedingt technologisch, weil das ist sehr weit fortgeschritten, aber von der Adaption her gesehen. Also, ich sag mal, diese Geschichte mit den, mit der Immersion, also ich glaube, die wenigsten werden sich, das wird nicht, also Virtual Reality-Brillen werden nicht für eine Massenadaption sorgen. Das glaube ich nicht. Ähm, das ist einfach immer noch so ein Gaming-Ding, das wird immer noch so ein Nischen-Ding sein. Auch wenn der Gaming-Markt natürlich riesig sein wird in der Zukunft. Das ist ein Wachstumsmarkt, wissen wir beide. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich halt eben die Situation, dass ähm, ja, ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt. Ich habe diese These mhm. aufgestellt, dass wir in der Zukunft kein Instagram mehr haben. Wir werden oder oder ganz ganz wenige werden es vielleicht nur noch nutzen ähm, oder oder Facebook oder oder oder, weil wenn man wie gesagt einmal in dieses Rabbit Hole reinkriegt, dann wird man auch irgendwann auf Lenster, auf das Lenster Protokoll stoßen. Und wenn man sich da mal mit auseinandersetzt, ja, das ist natürlich jetzt wieder Web 3.0-Technologie. Ähm, aber Lenster verändert gerade die Welt.
0: Kannst du Sie da mal ein bisschen genauer drauf eingehen, bitte, auf das gerne, Thema Lenster?
1: Gerne. Also ich bin absolut äh, äh, hyped, was Lenster betrifft. Ähm, Lenster ist ein, ein Protokoll für Social Media auf dezentraler Ebene. Das klingt jetzt erstmal sehr kryptisch, bedeutet <lacht> aber, dass sowohl, also, ich mach's mal an Beispielen fest. Ein Creator wird heute, Stand heute, oder auch ein Influencer, über die Plattform bezahlt. Ja. Okay. Das heißt also, du machst wegen auf YouTube Videos, dann hast du mhm. irgendwann die Möglichkeit zu sagen, ich möchte diese Videos monetarisieren. Mhm. Dadurch werden dann Werbeanzeigen geschaltet, ja, und dementsprechend, ähm, YouTube nimmt das Geld über die Werbeeinnahmen ein und schüttet es dann halt eben anteilig an die entsprechenden Creator aus. Mhm. Vollkommen okay, ja, ist gar kein Thema. Ähm, schafft ja auch einen gewissen wirtschaftlichen Anreiz, also schafft eine Ökonomie. Alles gut. Ähm, das Interessante ist aber trotzdem, dass die die Zentralität dessen immer bei einzelnen Unternehmen bleibt. Ja? Also sie haben die Hoheit über die Macht, äh über die Daten. Und können halt eben auch entscheiden, aufgrund des Algorithmus beispielsweise, welche, ähm, also über diese Entwicklung permanent zu sagen, welche Inhalte interessant sind und so weiter und so fort. Ja? Damit die Leute auf der Plattform bleiben und mehr okay. Werbeeinnahmen erzielt werden können. Lenster ist ähnlich wie Twitter, Instagram, YouTube, ja, mit dem Unterschied, dass du beispielsweise die Möglichkeit hast, wenn du einen Creator hast, du magst, mhm. kannst du eins zu eins zum Beispiel ihnen einen Tipp geben, also ähm, Trinkgeld meinetwegen. Ja? Direkt okay. über deine Wallet. Cool. Ähm, du kannst äh, Posts monetarisieren, indem du sagst, mhm. ich biete die ähm, zum Verkauf beispielsweise an. Dann können die mhm. Leute das sogenannte, das nennt man Collecten, sie können das dann sammeln, ja die Posts und können das dementsprechend verkaufen, wenn sie es wollen. Das, ist, das klingt jetzt nicht, nicht irgendwo, nicht, nicht erstrebenswert, aber man muss halt drüber nachdenken, dass dadurch eine Fairness eintritt, die vorher nicht da war. Mhm. Denn so schafft man es dann auch, dass kleinere Influencer oder ähm, andere, äh, sage ich mal, äh, Creator ähm, die Möglichkeit haben, aufgrund ihrer Fanbase, weil nochmal, du musst ein gewisses Limit haben und so weiter und so fort, da, bevor du mhm. von YouTube oder so monetarisiert wirst. Das würdest du bei Linz da zum Beispiel nicht haben. Das heißt, wenn einer dein Video sieht und sagt, Mensch, der hat sich so viel Mühe gegeben, ich gebe dir jetzt einfach mal zwei Euro, ja, dann wäre das okay. möglich. Das, und das natürlich ist eins zu eins. Und natürlich an einem Unternehmen vorbei. Heißt, mhm. da würde jetzt kein Unternehmen hintersitzen, was eh schon ein riesiger Wahl ist, ja, <lacht> ähm, mm. und, und immer noch mehr
0: fressen, sondern. Also, die, die machen sich die Taschen nicht voll.
1: Genau, die, da, da würde keiner sich die Taschen voll machen, denn deine, deine, ähm, dein Trinkgeld würde eins zu eins an den
0: entsprechenden Creator gehen. Das, also, das, das ist, das ist, auf ist jeden schon mal echt ich, interessant. Ja. Das ist wirklich interessant. Da hätte ja. ich sogar eine kurze Frage dazu. Und zwar, wie verhält sich das denn für die Accounts selbst. Ich sag mal so, wenn man über Instagram selbst spricht, dann, dann bietet ja jeden Influencer die Gefahr, dass er von heute auf morgen seinen Account verlieren kann, weil er gebannt wird oder weil, weil die Rechte des Accounts gehört ja immer noch Instagram selbst. Und das gleiche auch auf Facebook oder auf anderen Social-Media-Plattformen, weil ja, du, hast ja nicht die, du bist ja nicht dezentralisiert, du bist zentralisiert. Genau. Und genau. das gehört alles den Unternehmen dahinter. Das heißt, genau. jeder von uns könnte von heute auf morgen seinen Account verlieren. Man kann genau. zwar einen Widerspruch einlegen, aber ob man den dann wiederbekommt, das lassen wir mal offen in den Sternen. Wie ja. verhält sich das denn jetzt bei dieser Social-Media-Plattform? Ist das da ähnlich oder ist das da anders? Ähm,
1: ich, ich mach da mal, wir machen da mal eine eigene Folge auch drüber, weil Lenster ist, ist riesig okay. mittlerweile, aber um das <lacht> gerade nochmal ähm, runterzubrechen, äh, du bist Herr über deine Daten. Hammer. Du kannst entscheiden, wie du die monetarisierst, deine Daten. Ähm, auch da gibt es Unternehmen und so weiter und so fort. Und Es ist nur die Spitze des Eisbergs, was ich gerade beschrieben habe. Ähm, mhm. Lenster und das ist ein Ökosystem, was auf dem Lenster-Protokoll quasi gebaut wird. Ähm, dort gibt es LensTube, dort gibt es ähm, äh, Lenster als Instagram etc. Ähm, und das schafft ähm, Möglichkeiten, die vorher einfach nicht da waren. Weil in unserer heutigen Welt haben wir enorm mit Zensur zu kämpfen. Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, Zensur wiederum bedeutet, dass, ich kann es nur an einem Beispiel festmachen, nehmen wir die Twitter-Files. Elon Musk hat die Twitter-Files veröffentlicht, dabei kam raus, nachdem er halt eben Twitter übernommen hat, dabei kam raus, dass sowohl CIA und FBI gerade bei Corona extrem Meinungsmache betrieben haben. Und Leute, die kritisch sich gegenüber Corona und den Maßnahmen geäußert haben, auf Twitter mundtot gemacht wurden. Shadowban. Ja? Das ist nachweisbar. Richtig. Und ich meine, viele Menschen merken das gerade, was hier eigentlich wirklich passiert und und denen stötet es sau, sauer auf. Und das finde ich halt eben super interessant, weil ähm, ich empfehle auch wirklich jetzt an dieser Stelle, jeder sollte sich die App Favor runterladen, also P-H-A-V-I-R, das ist quasi eine App, die auf dezentralen Social Media basiert und auch mit dem Lens protokoll zusammenarbeitet. Mhm. Da bin ich mittlerweile tagtäglich drauf, weil immer mehr Leute das anfangen werden zu nutzen. Also es, es kommen immer mehr Leute dazu und es nutzen immer mehr. Und du, du hast, also ich, ich versuche das gerade mal sehr hypothetisch zu beschreiben beziehungsweise mhm. auch ähm, ja optimistisch. Die Menschen haben die Möglichkeit, sich ihre Macht wieder zurückzuholen, indem wir diese ganzen Dinge dezentral machen. Ob, ob das Social Media ist, ob das Geld ist und so weiter, das Finanzsystem. Umso mehr wir dezentral haben und nicht kontrolliert von einzelnen Entitäten, sondern verwaltet und kontrolliert von einer Gemeinschaft, ja, mhm. ähm, Wobei jeder die Möglichkeit hat, sich ein entsprechendes Stimmrecht zu erarbeiten oder zu erkaufen oder wie auch immer, ja, da gibt es verschiedene Systeme zu, ähm, kann diese Welt dadurch enorm verbessert werden. Also unsere heutige Welt ist absolut korrupt, ist abs egal auf welcher Ebene du schaust, ja, ähm, es ist Korruption ein riesiges Thema. Es ist Betrug ein riesiges Thema. Wir haben mit mit Konflikten zu kämpfen, die, wo wir als als Bevölkerung, wir wollen das nicht, aber wir und müssen den nicht mittragen. Genau, ja. Also und, und, und das muss man mal verstehen auf einer tieferen Ebene. Und ja. ich glaube, ich ich behaupte das, umso mehr Leute diese Sachen anfangen werden zu nutzen, irgendwann werden wir wirklich eine andere Welt sehen. Und dann wird das Metaverse auch so weit sein, dass all das zusammenkommt ähm, und diese, diese Tragweite, auf einmal werden wir eine neue Welt haben. Und dafür, darauf freue ich mich wirklich, weil ich glaube, die Welt wird besser sein. Ich glaube wirklich, wenn die Menschen verstehen, dass hier eine riesige Möglichkeit hintersteht, dass hier eine riesige Möglichkeit hintersteht, dass der Mensch sich selbst wieder seine Verantwortung, seine, seine Mündigkeit zurückholen kann, ähm, in jeglichen Aspekten, dann glaube ich wirklich, und das, 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 also unterschreibe ich, ähm, ich glaube wirklich, dass wir in einem Morgen aufwachen können, was richtig gesellschaftlich in Ordnung ist, was fair abläuft, weil so ein System nicht korrumpierbar ist. Blockchain ist nicht korrumpierbar, ja. Hm. Ähm, KI, im Weise, könnte man auch jetzt dazu zählen, wäre auch nicht korrumpierbar, wenn es sich beispielsweise um eine politische KI handeln würde. ja, Nur mhm. mal als Beispiel. Also die, die Möglichkeit, die diese Technologie uns bringt, ist unglaublich. Und wir stehen vor einem Zeitenwandel. Wir sehen es ja gerade, dass die Finanzsysteme in sich zusammenbrechen. Das Metaverse ja. und damit einhergehen, Web 3.0, wird für die Menschen, für die Menschen da sein. Und das darf man verstehen. Es geht nicht immer um diesen, dieses Gaming oder, oder Play to Earn oder ja, sondern wir schaffen eine dezentrale Gemeinschaft.
0: Ja, es geht um das Thema Gemeinschaft.
1: Viele kleine Inseln, die zusammenwachsen, weißt du, so musst du dir das
0: vorstellen. Nils, ja. du hast das gerade so schön gesagt alles. Da, da komme ich doch glatt auf die Idee, wenn ich irgendwann mein eigenes Metaverse erschaffen werde, dann werde ich dich als meinen Werbesprecher nutzen. <lacht> also nein, wirklich, aber, weil, ich,
1: nein, aber ich weiß, was du meinst. Ich sehe das einfach so, Gero, weil du ich musst das dir das vorstellen. So, also ich, ich, bin, ich bin ja so tief da drin. Wir, wir sind alle so tief da drin in unserer Community. Und du merkst ja auch, was das mit uns macht. Es verändert alles. Es verändert so viel. Ja. Das macht das die Menschen, das Ja, also, ähm, es, 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 schafft Wohlstand. Es schafft, dass die Menschen zusammenwachsen. Okay, natürlich, es kann auch Nachteile geben, wie beispielsweise, dass die genau, Menschen. Genau, das wäre
0: nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie siehst du in diesen, bei diesen ganzen Vorteilen vielleicht auch mögliche Nachteile? Ja, ich sag
1: mal, Risiken und, und Nachteile würde ich insofern sehen, dass ich glaube, dass sowas natürlich auch süchtig machen kann. Also ich glaube, die Möglichkeit zu haben, sich in eine Re Ersatzrealität zu flüchten, wo ich einen Avatar habe, den ich vielleicht durch irgendwelche ähm, virtuellen Gegenstände oder ähm, durch meine Interaktion oder meine Arbeit, die ich dort verrichte, vielleicht aufwerten kann, das, das schafft natürlich so einen, ähm, ja, so einen Suchtfaktor. ja, Ähnlich mhm, wie beim Spielen, ja. ähm, wie wir das heute haben. Und da sehe ich natürlich schon eine ne Gefahr drin, dass äh, man dadurch so ein bisschen ja, das normale Leben in Anführungsstrichen vernachlässigt. Und da muss ich jetzt zum Beispiel auch diesen Film Ready Player One äh, einfach gerade gedacht. Genau, aber da wirst du es ja auch genauso sehen. Und, und die Gefahr besteht einfach, dass unsere normale Welt total ähm, marode wird dadurch, also auch die mhm. Umwelt und sowas, weil man einfach äh, ja nur noch in, in dieser virtuellen Welt ähm, stattfindet. Auf der anderen Seite, wer weiß, ob wir nicht eh schon in der Matrix leben. Ja, also <lacht> muss man ja auch so sagen. Nee, aber das will ich einfach damit zum Ausdruck bringen. Also ich glaube, die Sucht, dass die Menschen durch dadurch soziale, ne, soziale Isolation will ich nicht sagen, weil ich glaube, die Sozial, also die, die die Sozialisierung der Menschen wird ähm, gestärkt werden durch durch die Interaktion untereinander, durch dieses globale Vernetzen was wir heute schon kennen durchs Internet, nur dann halt eben noch mal intensiver durch diese immersive Erfahrung und das Miteinander plus dann, mhm. wenn du dann auch noch irgendwie, ich sag mal, Berührung wahrnehmen kannst über entsprechende Gerätschaften. Ja, ja. Das, das kann natürlich sehr interessant werden. Auf der anderen Seite ist es aber, wir verlieren dadurch auch ähm, so, so soziale Skills. Also wenn man dann, es ist am Anfang, also am Ende ist es halt eben immer noch etwas anderes mit einem Menschen Menschenauge, um Auge zu sein, ja, also sich wirklich gegenüberzustehen zu stehen und miteinander zu sprechen, als halt eben über so einen Avatar oder auch in der virtuellen Welt, selbst wenn du. Da hast man du vollkommen recht.
0: Könnte. Ich muss da jetzt aber auch ein bisschen reingrätschen, weil ja. das, ähm, ich glaube, das ist so ein, sind Evolutionsschritte. Und ja, denn ja. Egal, was neu in unserer Welt passiert sind, ob das jetzt PCs sind, äh, ja. Laptops, Handys, das Internet, jetzt die Virtual Reality, äh, Home, äh, Corona durch Homos, egal was es war, immer hier war da vorher so der große Schreck, die großen Nachteile, ja. wir, wir werden alle unsere sozialen Kompetenzen verlieren und Ende, das Ende vom Lied ist, wir haben sie nie verloren. Ja. Und ich glaube, auch jetzt so ein Metaverse, nur weil wir uns das nicht vorstellen können, weil wir das anders gewohnt sind, weil ja. wir das noch nicht kennen, wird wir jetzt aus dieser Perspektive sagen, mm, ich glaube, wir werden unsere sozialen Kenntnisse verlieren. Aber was man auch nicht vergessen darf in, in dieser Perspektive, was ich gerne unterstreichen möchte, ist, dass viele Menschen, die vielleicht sich in ihrer e realen, echten Welt nicht gesehen fühlen oder ja. sich nicht... Ähm, so darstellen können, wie sie es gerne wären. Weil das ja. vielleicht in unserer Gesellschaft nicht anerkannt ist. Diese Menschen haben die volle Freiheit, sich komplett zu entfalten in dieser Welt, ohne dass sie sich schlecht fühlen müssen. Und das ist in meinen Augen nochmal ein unglaublich großer Vorteil.
1: Absolut, bin ich bin ich vollkommen bei dir. Also ich meine, du, du, du hast es ja auch schon gesagt. Man hat damit einfach sehr viele Vorteile. Also, ich glaube auch, die Vorteile überwiegen die Nachteile. Ja. Also, wenn man das alles zusammenfassen würde, ja, wenn man nicht jetzt nur, nicht nur dieses, dieses Thema, ich setze mir eine Brille auf und ver verschwinde in einer Welt und irgendwie so, das meine ich gar nicht, ja, sondern wenn man diese ganzen Dinge, die ich versucht habe, eben auch so auf oberflächlicher Ebene zu beschreiben, wenn man das alles mal zusammenfassen würde, glaube ich einfach, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen, weil wir könnten ja. einfach eine viel angenehmere, fairere ähm, Welt erschaffen, eine eine Gesellschaft, die sich gegenseitig unterstützt, weil jeder das Interesse daran hat, dass sie sich unterstützt, weil sie also man muss sich ja nur vorstellen, Blockchain ermöglicht es, dass gute Taten beispielsweise interessant werden, indem du vielleicht auch monetarisiert wirst für nur mal das ja. zu verstehen. Ähm, heute ist es so in unserer heutigen Welt gibt es zwar ehrenamtliche Menschen, das ist natürlich eine extreme Minderheit und die setzen sich auch für gute Dinge ein. Das Problem ist aber, ähm, es sind zu wenige, um die Welt zu verändern, Nummer eins. Und zweitens, mhm. um neue Menschen dafür zu begeistern, müsste der Interessenkonflikt äh, aus, der, aus der Welt geschaffen werden, dass Menschen, die etwas Gutes tun wollen, dann weniger Zeit haben, um beispielsweise ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm. Das wäre etwas, was mit Blockchain komplett obsolet werden könnte. Ja? Also man könnte nice. gute Dinge tun und die Menschen ähm, könnten aufgrund dieser Systeme, dieser Smart Contracts beispielsweise dann wirklich auch eine Monetarisierung erfahren. Also hätten sie einen Anspruch, einen Anreiz, auch äh, äh, Dinge, also hätten mehr Leute vielleicht auch einen Anreiz, einfach ihre, ihre normale, ich sag mal, ihre richtige Seele zu präsentieren, das zu machen, wofür sie eigentlich geboren worden sind, Menschen zu unterstützen und wir müssen uns eigentlich unterstützen. Der Mensch ist so geprägt grundsätzlich. Deswegen geht es uns allen auch so schlecht, weil wir nicht in der Lage sind, uns so zu unterstützen, wie wir es eigentlich mal gelernt haben, weil wir immer nur in dieser sozialen, mit sozialen Ängsten zu kämpfen haben, immer eine Bewertungsangst haben, ja, und diese Bewertungsangst wiederum uns dazu bringt, darüber nachzudenken, ob äh, es nicht besser wäre, wenn ich mir ein Lambo vor die Tür stelle. Das ist ja der einzige Grund, weshalb ich den Lambo vor der Tür stehen haben möchte. Nämlich die Anerkennung.
0: Du hast so recht. Sorry, aber...
1: Richtig, es ist komplett banal, wenn du darüber nachdenkst. Ich, ich kann mich nicht davon freisprechen. Gott bewahre, okay? Also bitte nicht falsch verstehen. Ich, mhm. ich bin ja auch in, einem Kon, äh, in einer Konsumgesellschaft groß geworden. Ich kenne das ja auch. Ich meine, ich tue es zwar nicht, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, trage ich auch eine Uhr, äh, die, die ein bisschen Geld gekostet hat. Oder äh, ich, ich achte auf Kleidung und sowas, ja? Ja.
0: Mhm. Ähm,
1: ich, ich will einfach nur sagen, Blockchain, Web 3.0, Metaverse wieder im Allgemeinen, kann auch hier enorme Hebel ähm, entwickeln, die den Menschen dabei die Unterstützung bieten, gute Dinge zu tun und sie nachhaltig zu tun und so zu tun, dass vielleicht auch noch andere davon angesteckt werden, von diesem Feuer. Ähm, und, und dann nicht fürchten müssen, dass sie morgen unter der Brücke hausen, weil ja keine Firma dahinter steht, die sie monetarisieren würde, also die, die sie auszahlen ja. würde, weil die Leistung, die die jetzt erbringen, ist halt keine wirtschaftliche Leistung, ja? Und, und das muss man mal verstehen. Bitte Leute da draußen, versteht, was das wirklich bedeutet. Auf welcher Ebene wir hier gerade sprechen. Das und deswegen genau und deswegen Metaverse ist viel 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 mehr als Zuckerberg und Zuckerberg mit Facebook und Meta. ich ich, ich prognostiziere das. Weil ich das sehe durch Lenz äh, da und, und durch das Lenz-Protokoll einfach. Ich prognostiziere, umso mehr Menschen verstehen, was Dezentralisierung bedeutet, umso mehr Menschen verstehen, dass es hier nicht nur immer ums Geldverdienen geht und sowas, auch wenn wir oft davon reden. Es geht hier um einen viel, viel tiefer liegenden Aspekt, nämlich die gesellschaftliche Komponente unserer heutigen Welt. Wir könnten alles auf aufbrechen, wir könnten das wirklich aufbrechen und ich glaube, dass deswegen diese ganzen zentralen Einheiten, Facebook, oder Meta und YouTube und wie so, das wird so nicht mehr geben in der Zukunft. Ich, 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 ich glaube ich glaub, ich glaub das wirklich, weil das Lens-Protokoll gerade in der Lage ist, so viele Menschen dafür zu begeistern, ähm, für diese Art von Social Media, für dieses Miteinander, für dieses komplett dezentrale, wo keine Instanz irgendwas steuern kann. Ja, klar, jetzt müsste man halt eben auch wieder schauen, wie das ist mit kriminellen Inhalten und so weiter und so fort. ja mhm. ähm, Aber da gibt es mittlerweile halt eben auch schon Systeme für, wo sie darauf achten, ähm, dass, dass sowas halt eben ähm, gemeldet werden kann und der Smart Contract aufgrund einer entsprechenden Schwellenwert und so weiter interagieren kann. Aber hier steckt keine Person hinter, die dann irgendeinen Knopf drückt. Genau. Ja, sondern es passiert halt eben komplett automatisch. Und das wiederum basierend auf der Community beziehungsweise auf der Gemeinschaft, die entscheidet, die entscheidet. Keine einzelne Instanz entscheidet. Deswegen würde es sowas wie Corona mit der Meinungsmache nicht geben. Twitter-Files würde es nicht geben, weil die Menschen ja. untereinander entscheiden. Ja? ja Und ich, ey, du merkst, wie ich da äh, auch emotional werde. Weil Absolut. ich glaube einfach, das hat hier eine enorme Tragweite, eine wirklich enorme Tragweite, die uns morgen eine
0: vollkommen andere Welt bescheren kann. Das unterschreibe ich. Das unterschreibe ja. ich zu 100 Prozent. Und da hätte ich dann auch wirklich noch mal so eine kleine letzte Frage, um das Ganze einfach noch mal so ein bisschen umzu abzurunden. Ja. Du hast es ja eigentlich schon so beantwortet, aber glaubst du, dass das Metaverse in der Zukunft mit die wichtigste Rolle spielen wird? Absolut. Also, absolut. Okay.
1: Ähm, <lacht> aber nicht, nicht, und das will ich noch mal sagen, es geht nicht darum... Dass du vielleicht in der virtuellen Welt arbeitest. Es geht nicht darum, dass du ähm, in ähm, ja äh, mit Leuten irgendwie connectest jetzt auch so also weißt du so dieses Social Media Ding und so mit Lenzer, das ist alles schön gut. Es geht um dieses um diese gesellschaftliche Komponente für mich. Und ja. ich glaube, ich glaube, die Menschen merken gerade immer mehr. Es bricht immer mehr durch, wie wir verarscht werden. Sorry den Ausdruck. Ähm, wie, wie die Politiker, wie das Finanzsystem, weißt du, nur als Beispiel, da wurde gesagt, ja Mensch, äh, Wirtschaft wun läuft wunderbar, aber wir heben trotzdem mal den Leitzins an. What? Ja, also wir werden permanent verarscht einfach gerade. ja, Und äh, einfach nur, um keine Massenpanik auszulösen. Und da sind immer irgendwelche Menschen, ich habe schon fast einen Ausdruck gesagt, irgendwelche Menschen, die einfach Entscheidungen treffen, die wir mitzutragen haben.
0: Genau. Aber wir haben keine
1: Möglichkeit das irgendwie was zu wird entscheiden. Wird das
0: Metaverse verändern? Weil da geht es um die Gemeinschaft. Da absolut. kann dann nicht einfach irgendeine Instanz sagen: Wir machen das so und ihr habt mir zu folgen. Nein, absolut. Da ja. entscheidet dann wirklich die Gemeinschaft mit. Und da hat jeder absolut. Mensch die eigene freie Freiheit zu sagen: Ich würde das gerne anders haben. Und dann wird gemeinsam nach Lösungen geschaut. Ja, das und du, du hast auch. eine Stimme.
1: Du hast einfach eine Stimme, ja? die du abgeben kannst. Du bist keine wird gewertet. Nummer mehr. Du Nein, du, du kannst. Jeder kann auch nachschauen, wie dieser, dieser Entschuldigung dieser ähm, Wahlprozess abläuft, weil alles transparent ist auf der Blockchain. Ja. Und kein Wahlbetrug. Ja, <lacht> es kein. Es wird es alles nicht mehr geben. Es wird es alles und es wird es nicht mehr geben. Ich gebe dir Brief und Siegel darauf. Ich sehe das weil ich mich immer so intensiv damit auseinandersetze und ich, ich, deswegen bin ich auch so gehypt von dem Lenz-Protokoll, weil ich sehe, wie viele neue Menschen jeden Tag dazukommen und umso weiter wir das in die Welt tragen, umso mehr Leute das nutzen, umso besser wird unsere Welt werden. Also, klar, du wirst immer noch die, die schwarzen Schafe haben, aber du wirst ähm, du wirst auch immer noch Kriminalität haben, und du wirst auch immer noch Probleme haben, aber es wird es kann alles reduziert werden auch dadurch. Weil Leute, ich meine, die, die die meisten Kriminellen werden ja erst kriminell, weil sie sich nicht den Lebensstandard leisten können, der vielleicht normal ist in einem Land, wo sie gerade leben. Ja, also nehmen wir als Beispiel jetzt ähm, hier in, in Deutschland die ganzen Clans beispielsweise, sind halt Clans geworden, weil sie ähm, damals als Arbeiter hergekommen sind, aber nicht für das Geld arbeiten konnten, für, 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 sag ich mal, oder oder wurden schlussendlich dann auch so ein bisschen aussortiert, als es ja. dann nicht mehr notwendig war, ja. Und dann konnten sie aber nicht mit ihrer entsprechenden Qualifikation arbeiten. Dadurch kam ja erst diese diese Clan-Mentalität, beziehungsweise diese, diese, äh, klar, das war dann auch ein Generationending und irgendwann auch wieder so ein Ego-Ding, ja, aber damals, ganz, ganz früh, ähm, Deswegen wurden die ja kriminell beispielsweise und also auch das kann es halt eben reduzieren, weil man über die Blockchain-Technologie wiederum halt eben auch für Möglichkeiten sorgen kann, wo solche Menschen am normalen Leben teilhaben können, selbst wenn sie nicht die und die entsprechende Qualifikation haben, die sowieso schwachsinnig ist in Spannend. unserer heutigen Welt ja also Total spannend. wer braucht denn heute noch einen Zettel an der Wand guck dir an wie unser Arbeitsmarkt aussieht da draußen wir haben einen Arbeitnehmermarkt wir haben einen demografischen Wandel und und die die die, die wir wir reden jetzt gerade von in Deutschland von der Rente von äh, 67 bis 70 wahrscheinlich ja mhm. in den nächsten also es ist es ist utopisch was hier passiert weil die einfach alle mit dem Rücken zur Wand stehen und selber wissen nicht wissen was sie machen sollen ja aber anstatt zu sagen hey wir müssen mal hier ein Reset machen oder wir müssen einfach mal auf Null fahren, was auch immer, klar, kannst du nicht machen, weil dann alles zusammenbrechen würde, aber vielleicht wäre das auch nicht verkehrt, sorry, wenn ich das so sage. Deswegen, also ich bin absoluter Befürworter von von dieser Thematik mit dem Metaverse und ich bin absoluter Befürworter von dezentralen ähm, Systemen, weil ich, weil ich in der jetzigen Zeit schon sehe, wo wir vielleicht, wie gesagt, lass es drei Prozent sein der Bevölkerung auf diesem Planeten, die sich jetzt aktiv damit auseinandersetzt, ähm, und 0,003 in Deutschland, ja. Äh, hast du einfach diese siehst du siehst du wie das verändert werden kann. Du siehst ja. welche Möglichkeiten das bietet. Deswegen, also ja, aber lass mich doch mal äh, die Gegenfrage stellen. Wie wie siehst du das denn? Also glaubst du, dass sich das Metaverse äh, entsprechend durchsetzen würde und äh, wenn ja, wieso?
0: Ja, gute Frage. <lacht> ich glaube auf jeden Fall, dass Metaverse wird eine unglaublich wichtige Rolle in der Zukunft spielen. Denn das Metaverse wird in der Lage sein, die Art und Weise zu revolutionieren, wie wir einfach miteinander interagieren, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander lernen, wie wir zusammen miteinander äh, spielen und so weiter. Es, könnte eine, es wird eine virtuelle Welt schaffen, in der wir ja. uns frei bewegen und interagieren können miteinander. Das Metaverse wird eine wichtige Rolle bei der Schaffung neuer Geschäftsmöglichkeiten spielen. Besonders im Bereich der virtuellen Vermögenswerte, ob das jetzt ja. Immobilien sind oder sonst was, in der gesamten digitalen Wirtschaft. Ja. Unternehmen werden in der Lage sein, virtuelle Produkte und Dienstleistungen zu erstellen und zu verkaufen. Und ja. der gesamte Markt, jetzt um das Thema Gemeinschaft einfach noch mal abzurunden, was du gerade eben gesagt hast, das ist eine Wir-Gemeinschaft. Und äh, das muss man auch nochmal kurz dazu sagen, eine Technologie, wie du es am Anfang schon gesagt hast, die schon ausgebreitet wurde, hat sich noch nie stoppen lassen, Eben. noch nie. Und Eben. was man ebenfalls dazu sagen muss, die größten Unternehmen sind alle schon in Metaverse platziert, die haben alle schon ihre digitalen Grundstücke, die pumpen tonnenweise Geld in diesen Markt hinein, um die Technologie zu fördern und zum Wachsen zu bringen, ob das ja. jetzt Amazon ist, Microsoft ist, Meta ist, Nvidia, Google und viele, viele mehr. Und die Was? machen das nicht nur aus dem Spaß, weil sie denken, ja, das könnte ja eine lustige Technologie sein. Nee. <lacht> nee, weil die genau wissen, dass die natürlich auch rein wirtschaftlich gesehen hier einen unglaublich großen Mehrwert haben werden und auf diesen Sattelzug natürlich mit aufspringen werden. Und für uns als Gemeinschaft können wir uns freien Falten lassen. Ich also mir gefällt es, um das auf einen Punkt zu bringen. Ja, also ich, wie gesagt, ich, ich glaube das auch.
1: Ähm, wir haben hier eine absolute Möglichkeit, die Welt zu verändern. Ähm, super spannend alles. Und ich glaube, ja. das ist bahnbrechend. Gut. Ähm, <lacht> dann würde ich sagen,
0: packen wir es, oder? Für die ja. erste Folge. Das war jetzt. Genau. Wie gesagt, das ist die erste Folge und es wird über das Thema Metaverse doch weitere Folgen folgen. Genau. Also wir
1: äh, haben heute einfach mal so ein bisschen allgemein über das Metaverse gesprochen, gerade auch diesen gesellschaftlichen Aspekt, wie wichtig der ist. Weshalb Metaverse einfach mal auch so ein bisschen aufgebrochen werden konnte, nicht unbedingt ähm, immer diese eine Sicht auf diese Perspektive, also auf dieses Thema zu werfen, sondern auch mal. Äh, wann das hinzustellen, eine andere Perspektive einzunehmen und zu sehen, ja. hey, was bietet es denn wirklich für Möglichkeiten, auch auf einer tieferen Ebene, die uns ähm, ja einfach gesellschaftlich und politisch betrifft und äh, die Dinge verändern kann. Deswegen vielen herzlichen Dank, dass du jetzt bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Ähm, ich denke, wir haben hier ähm, euch zumindest das ein oder andere auch präsentieren können, was vielleicht noch nicht so ganz bekannt war, vielleicht das Lens-Protokoll. Deswegen schaut euch das alles noch mal im Detail an und ähm, wenn ihr wirklich mehr wissen wollt über das Metaverse, wenn ihr interessiert seid an einer Community, die Spaß daran hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sowohl auf dieser gesellschaftlichen Komponente, auf der menschlichen Komponente, das Miteinander, als halt eben auch auf der finanziellen Ebene, wie schaffe ich es halt eben Geld zu verdienen auch im Metaverse, dann bist du herzlich eingeladen bei uns in den sogenannten Discord zu kommen, das ist eine App, du die du dir runterladen kannst, den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Folge uns auch bitte gerne auf YouTube, Instagram und TikTok. Und wenn du mir noch einen, persönlich einen riesengroßen Gefallen tun möchtest, dann lädst du dir die Favor-App runter, P-H-A-V-E-R, und folgst uns bitte auch dort, Meta-Empire-X als Handle eingeben und dann einfach auf Follow klicken. Dann bist du in der dezentralen Welt, ohne dass du großartig irgendein ein Kryptoprojekt äh, gekauft haben musst oder ähnliches. Sondern du bist sofort in der dezentralen Welt auf dezentralen Social Media und kannst dich genauso davon begeistern lassen, wie es bei mir der Fall
0: war. In diesem Sinne, die nächste Folge wird was sein, Gero? Oh, uh, die nächste Folge wird über das Thema Geld verdienen im Metaverse sein. Wie kann man im Metaverse Geld verdienen? Was bietet Super. es für Möglichkeiten? Jawohl,
1: auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Eines unserer Steckenpferde, möchte ich behaupten. Oh ja. <lacht> und ähm, sei gespannt. Also schalte bloß wieder ein in der nächsten Woche, wenn es dann wieder heißt, im Metaverse Hub, dein Podcast für NFT und Krypto rund um das Thema Metaverse. In diesem Sinne, schön, dass du wieder dabei warst. Wir freuen uns, dich beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.